0: De motorpodcast. 250 kilometer off-road en weer terug. Ja, dat was echt geweldig.
1: Dan raak je geïrriteerd, omdat het niet opschiet en je valt een keer om.
0: Je kan in elk hotel je motor mee binnennemen. binnen nemen. Soms moest ik wel de trap oprijden, maar hij heeft altijd binnen gestaan.
1: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
2: Aflevering 94 van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt. En voor iedereen die geniet van alles wat met motoren te maken heeft... ik moet nog even wennen aan onze nieuwe intro. Ja, maar het komt er wel in. Komt ja. er wel in. En, uh, door kritische luisteraars uh, ben ik hier op, uh, op terechtgekomen uiteindelijk. Dus we zijn er dus voor iedereen die zich motorrijder voelt. Laat het even heel erg duidelijk zijn. De
3: motorpodcast dus. Onze honderdste aflevering krijgt nu echt handen en voeten. Zo, zeker. Ja. ja, hij komt dichterbij en we zitten midden in de voorbereiding. We, we zijn zelfs net even bij de locatie bezig, kijken. Ja, bij de vorst in, in,
2: uh, in Hilversum, het poppodium, hebben alles... Even getest. Nou, we weten nu ook zeker dat onze motoren op
3: het, uh, op het podium kunnen staan. We hebben de lift ook even getest. getest dat zo... houdt hij allemaal. De boogjes kunnen ja. we maken. Dus dat, ja, dat moet allemaal goed komen. De, de bar zag er goed uit. Ook niet ja. onbelangrijk. En het bier was koud. En bier goed. was koud. Ja. En uh, er is ruime keuze. Het is gewoon een gezellige honk. Dus uh... Als je nog
2: geen ticket hebt, ga dan razendsnel even naar de motorpodcast.nl. Voor uh, dit evenement dat je niet mag missen. 15 oktober... Zondagmiddag 15 oktober, de honderdste aflevering van de motorpodcast... live in de Vorstin in Hilversum. En als je op de motor komt, dan is het zomaar mogelijk... dat Alice Dijkhuizen even je vering opnieuw instelt... en dan rijdt je motor nog net even lekkerder gewoon weer terug naar huis.
3: Je maakt ook nog kans op een van de drie prijzenpakketten... van handerschoonmaken.nl ja. kortingsbonnen van handerschoonmaken.nl. en uh, er zijn interessante gasten. Wij gaan één uur geïnterviewd worden door Kama Saskia... Ja en uh, Motomirt schuift aan. En er is nog een speciale gast, Ron Betist. Ja. Mr. Neversell, just add. En ja, die heeft fantastische
2: motorverhalen die hij zeker zal vertellen. Absoluut. Dus bestel je kaarten snel op motorpodcast.nl. Heb jij nog motormomenten beleefd? Uh, nou ja, as we speak uh, wordt er wat gedaan aan, uh, aan uh, het gepiep van mijn uh, motorfiets. Hè. Dus ik, ik zat het zal eens worden. Ja, tijd worden. Ja, ja, het is echt... Uh, ho hoort nog, het er, dit is toch echt wel heel Dat ernstig. Niet goed. Ja, uh, alle hardy haters die uh, hebben nu zoiets van... en ligt er ook al een plasje olie onder. Nee, dat is ik wou niet zo Ik wou hem niet maken. Uh, nee, maar inderdaad, uh, er wordt nu aangewerkt bij Motor in uh, Amersfoort. En, uh, nou ja, goed. Komt vast ik, goed. Ik ga ervan uit dat ze het, uh, dat ze het even fixen.
3: En uh, over garageprikkelen gesproken. Ik ben nog niet helemaal blij met de R1, de afstelling daarvan. En ik vraag me af of er meer mensen zijn die een motor wel eens hebben teruggezet... in originele mapping. Want hij is bij mij toch echt wel pittig afgesteld? Ja. En of je dat überhaupt moet overwegen, of dat je misschien nu zit te luisteren... en zegt van ja, dan had je geen R1 moeten kopen... Nou, dat, dat zou ik dus niet zeggen. Want het is wel een hele gave motor. Maar um, ik zou
2: als ik jou was... even een heel klein beetje... Uh, of, een, je hebt toch verschillende rijmodi? Zeker. Ja. Dus dan, dan zou ik gewoon één rijmodi even... Uh, ietsje, Wat rustiger afzetten. Ja. Ja, en dan hou je die agressief over... voor als je eens een keertje echt uh, even dit wil doen. Ik ga er een
3: kenneler laten kijken. Want ja. dan moet die echt een, mijn lekkere motorfiets worden. Ja, dat, uh,
2: maar dan, ook dat gaat
3: zeker goed komen.
2: En over motorhuiden gesproken. We hebben nog een... Uh, oh, dit is nog steeds het vreselijke gepiept
3: wat nog steeds niet over is. We uh, hebben motorgeluid van iemand ja. opgestuurd gekregen. Ja. Want je weet, we zijn een podcast. Dus als jij motorgeluid hebt en met, het, uh, met ons wilt delen, neem het gewoon op met je, met je smartphone. Ja. En stuur het er van ons Dit is trouwens een hele oude BSA uit 1976.
2: Ja. Dus een jaartje ouder dan ik. En uh, hoor eens hoe fijn dat klinkt. Een BSA B40 DD. En hij is uh, van Mike van der Nieuwenhof. Nou ja, we hebben het er zo meteen nog wel even over.
3: Heb je ook een opname? Stuur het naar info.demotorpodcast.nl De Motor Podcast.
1: Achter het vizier van... Ja,
2: achter het vizier van twee gasten dit keer die net weer terug zijn in Nederland. Hans en Dia. Welkom in, uh, onze, in onze studio. Leuk dat jullie er zijn. Ja,
0: geweldig. Halve wereld gezien en nu in Hilversum. Zo is dat. <laughs> Maak maar, je dat ook nog eens mee, hè? <laughs> nou, ik heb hier nog een jaar gewoond ooit. Ook oh, nog, oh, joh. Dus je
2: weet ongeveer uh, hoe fijn het hier rijden is in Hilversum op de motor. Ja, veel stoplichten,
3: ja. veel stoplichten wat uh, anders. Ja, ja, ja. Uh, De eerste vraag die we iedereen stellen, dus ook aan jullie, dat is de vraag:
0: Waar, waar rijden we op? op? Ja. Um, we hadden vijf motoren, we Oeh. hebben er nu nog vier. Um, we hebben allebei een BMW GS en GS Adventure. Maar die hebben we niet meegenomen op deze reis. We hebben op deze reis uh, twee Suzuki Vistrom 650 gebruikt. En we hadden nog een uh, Yamaha FJR 1300 met zijspan. Maar die hebben we na het overlijden van de hond verkocht. Zat
2: de hond in het dakkie? Ja, ja. precies. Oh. Dat oh, okay. was, uh,
0: de designated driver was Dia. Ja. En uh, de hond reed mee. Okay. Zijn we mee naar Spanje, naar de Pyreneeën geweest.
2: Het hond in het... Daar moet je zo ook even wat over vertellen. <lacht> Dat lijkt me
0: heel apart. Een hond in een zijspan... <lacht> ja.
2: en springt hij er dan niet uit. Maar goed... Uh,
0: het, uh... Nou ja, in een veiligheidsgordel niet, nee. Oké. Okay. Oh, hij zat wel echt vast. Ja ja, 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 ja.
3: Als ik op de site van Suzuki kijk... de omschrijving van de Viestrom 650 in dit geval... is de ideale motor voor woon-werkverkeer in een stad... een dagtour naar zee of een romantisch uitje met z'n tweeën. De Viestrom draait ook zijn hand niet om voor een vakantietrip naar Verre Oorden... met volgeladen koffers. Nou, dat laatste hebben jullie ook gelezen, denk ik. Absoluut. Ja.
2: <laughs> en een romantisch ritje was het zeker,
0: denk ik. Ja. Ja, mm -hmm. ja zeker.
3: Want wij, wij kwamen op jullie dankzij de website Ikzoekemotor.nl van uh, John... en die zijn van, ja, dit, deze mensen, dit zijn avonturiers, mensen met motorpassie... die zijn van Zuid-Amerika, het zuidelijkste puntje... naar zo'n beetje het noordelijkste puntje van Noord-Amerika gereden. Heb ik het zo over kort goed samengevat, Peter? Ja, dat, dat klopt, ja. Acht maanden, 55.984 ja, kilometer. zo
0: ongeveer. Zo ongeveer, ja. ja.
3: <laughs> dat is een lekker, een lekker stukje.
0: He? Dat was een lekker stukje. Het had nog wat langer gekund, want we hebben er hier en daar... een stukje afgeknipt door allerlei omstandigheden. Zoals de onrusten in Peru. Mm -hmm. Waardoor wij langs de kust naar boven zijn gereden... in plaats van de mooie bergen daar hebben gezien. Okay. En in het noorden van Canada werd het zo koud. Echt uh, sneeuwbuien. Ja. Dat we hebben gezegd, van, uh, we zijn hier al een keer eerder geweest. We keren weer om, we ja. gaan weer terug.
2: Dan hou je het niet vol. hè? Met, ook niet met handverwarming waar je uiteindelijk
0: blaren van krijgt. Uh, ja, dat is me wel gebeurd. Ja.
3: <laughs> Peter waarschuwt daar heel vaak voor. Van, ja, je hebt dan een soort soldeerbout in je hand. Ja, van, jij hebt het echt meegemaakt. Ja,
0: ja. absoluut.
3: Ja. Zonder dat we jullie hele reis, want jullie hebben, nou, dit is te veel om in een podcast en een nabrander op te nemen, dingen. Want jullie hebben zoveel dingen beleefd. Um, maar de eerste vraag die in ons opkwam: waarom ga je acht maanden met z'n tweeën 55.000 kilometer op een motor zitten?
0: Ja, nou ja, motorrijden is wat we doen. Uh, we zijn heel Europa door geweest en we zijn vier jaar geleden hebben we een reis van vier maanden door de Verenigde Staten en Canada gemaakt. En toen we daar waren. In 2019, net voor corona, was het jaar dat ik met pensioen ging. Toen dachten we van, nou, oh, dit kan beter. Dus we gaan de volgende keer, uh, gaan we het andersom doen... van het zuiden van Zuid-Amerika naar het noorden van uh, Canada. Dat was eigenlijk het plan. Eindigend in tuk -toyatuk. maar dat hebben we dus niet gehaald.
2: En is dat dan jammer? Heb je dan zoiets van, ah, ik moet het nog een keer doen... of ik moet er alsnog heen, of heb je dan zoiets van, nou, berustend... Ja,
0: wij zijn niet zo van, uh, we moeten per se op het uiterste puntje van de reis geweest zijn. Want het uiterste puntje, in dit geval Yushaia, maar hetzelfde geldt voor de Noord Noordkaap, daar is eigenlijk niet zoveel aan. Nee. Het is meer de reis daarnaartoe. En die laatste 100 kilometer uh, denken wij vaak uh, van, nou, dat zal wel. Heb je niet zoiets symbolisch van, en nu ben ik echt op het meest noordelijke
2: puntje gestart, of het meest zuidelijke puntje gestart, ongeveer daar in de buurt, is ook oké. Okay.
0: Precies, ja. ja. Maar we, ik wil het eigenlijk nog wel een keertje overdoen... en die jaar gaat vast wel mee. Maar dan van noord naar zuid. <laughs> Oké. Okay. Ik zie een knietje.
1: Ja,
3: zeker. <laughs> Tuurlijk, ga ik mee. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op motorpodcast.nl. Voordat je aan zo'n reis begint, waar begint de voorbereiding?
0: Nou, in dit geval uh, was het plan dus geboren in 2019... Ja. En toen zouden we dat in 2020 uh, ten uitvoer leggen. Maar inmiddels brak corona uit. Dus ik had drie jaar de tijd, uh, nou eigenlijk twee jaar de tijd... om uh, de routes te maken en na te kijken waar iedereen eerder heen gereden was... en wat leuk was en wat niet zo leuk was. En, nou ja, zodoende hadden we tijd genoeg om uh, te plannen. Dus Je hebt
3: de hele route van tevoren uitgestippeld.
0: 50.000 kilometer in MyRoute-app gemaakt.
3: Ja. Jeetje.
0: Ja. ja, dat was wel een dingetje.
3: Ik vind route maken is heel relaxed normaal. Maar dat, dan heb ik het over een route van 500 duizend. kilometer. was maar 55.000. Ja.
0: Ja. ja, 500 kilometer, dat is niet zo ver. Nee, voor jullie niet. Net rijden jullie op een dagje weg in Peru. Maar,
3: uh... ja. En heb je nee. ook de hotels en zo allemaal van tevoren? Nee, vast, we hebben van de
0: alleen het hotel We hadden in, in uh, Valparais zo een Airbnb geboekt... en verder eigenlijk niks. Totdat we in de Verenigde Staten en Canada waren... daar hebben we wel meestal smiddags zo rond de lunch besloten... van nou, daar gaan we heen en dan even kijken op de sites... wat een aantrekkelijk geprijsd hotel is. Dan wel waar we konden kamperen.
3: Oh, je... En van tevoren... Kamperen? Hoe? Ja, ho we hebben <lacht> alle <Allergie>. gekampeerd.
0: <ja. lacht> Wij gaan niet kamperen.
2: Nee, ja, het is niks voor mij in ieder geval. En voor jou ook niet, Dennis, nee, maar... nee. Hotel Van hotel naar hotel. Maar heb je dan het is dus dat je even denkt van... Kan ik daar wel overnachten? Ik bedoel, uh... Kan ik de motoren wel kwijt? Nou ja, ik ben wel eens bang dat, je, dat, je, dat ze zeggen... ja, sorry, geen kamer meer. En dan in de verste verte dan heb je er al 500 kilometer op zitten. Dat zou mij een angst een beetje zijn. Dat je dan denkt van, gat van de rover, dan heb ik een ontzettend end gereden. Geen slaapplek. Uh, ja, en dan?
0: Ja, in Zuid-Amerika is dat eigenlijk nergens een probleem. Want je kan in elk hotel je motor mee naar binnen nemen... Soms moest ik wel de trap oprijden. Okay. Maar hij heeft altijd binnen gestaan. In Zuid-Amerika tot en met Mexico.
2: Maar ook altijd plek. Je hebt nooit een moment gehad. Altijd. Ge altijd.
0: Ja. Dus... ja. Dus nooit één probleem geweest.
3: Ik zag zelfs ook, uh, volgens mij op heel veel van jullie foto's... ook netjes onder een doek elke avond. Ja. Is dat, ja. Is dat Hollandse zuinigheid?
0: Wat je niet ziet, bestaat niet. Nee, oké. Okay. Dus... Uh, in Zuid-Amerika stond hij binnen, dus dan deden we dat niet. Maar in de Verenigde Staten en Canada staat hij natuurlijk meestal buiten.
1: Eerst voor de veiligheid.
0: En dan ja. voor de veiligheid uh, doen we er uh, zo'n zo, zo doek overheen... zodat hij niet zo in het zicht staat. Oh, dat is het blijkt idee. te werken, hebben veel mensen ervaren.
3: Minder blingbling. Bling, ja. ja. En jullie hadden ook besloten al in Nederland om dus de, de, op de v om te gaan speciaal daarvoor aangeschaft?
0: Ik heb een aantal verschillende motoren uitgeprobeerd... Uh, waarop we de reis zouden kunnen maken. Maar we wilden graag twee dezelfde motoren hebben. En we verschillen natuurlijk nogal van formaat. Want ik ben 1,90 meter en die jaar is 1,68 meter. 68. Dus als ik met mijn voeten plat op de grond sta... kan die jaar net met de teentjes over de grond... Uh, en met die v die van mij is iets verhoogd met de vering. En die van Dia heeft een iets smaller zadel... waardoor we net allebei op dezelfde motor konden rijden. en Dat is gewoon makkelijker want dan heb je maar één soort dealer nodig... en één uh, setje gereedschap enzovoort. Maar jullie hebben ook
2: een BMW GS, een GS Adventure. Je zou toch zeggen, zo'n reis, dat, dat is een reis voor een dikke BMW
0: GS. Ja, dat Hoef was... je niet nog een motor erbij te kopen? Dat, dat was ook... Eigenlijk oorspronkelijk het plan. En toen we in de Verenigde Staten en Canada waren in 2019... waren we ook op die BMW's. Maar intussen um, raakten allerlei mensen die wij kennen... in de problemen in het buitenland door corona. En dat was natuurlijk nog niet over toen wij daar dit planden en daarheen gingen. Uh, mensen die hun motor anderhalf jaar kwijt zijn geweest. Uh, oh. Ik ken zelfs iemand... die in Argentinië was op het moment dat het gebeurde. En die werd gewoon uh, met alle andere buitenlanders bij elkaar... in een gymzaal gestopt en uh, afgevoerd. En die heeft zijn motor nooit meer teruggezien. Oh. Nou, toen dacht ik van... die BMW is toch een beetje prijzig. Ja. Uh, Visterroms zijn een heel stuk goedkoper. En ze zeggen altijd, je moet op als je zo'n verre reis gaat doen... moet je een motor kopen waarbij je gewoon nog de kan denken van... nou, als die... Als die verloren gaat, als die weggaat, dan loop ik weg en dan koop ik een nieuwe.
2: Het doet Mag. het ook natuurlijk pijn als, als je vier strop gestolen wordt. Ja, maar, maar, maar
0: minder. Ja,
2: oké. Okay. Maar rijdt het dan niet minder? Want ja, een dikke GS,
0: dat is toch. Ja, dat het is wel een, halla, toch? Ja, ja, ja. Voor, ja, voor
2: dat soort trips. En dan kies je voor een kleiner motortje, want als die gejat wordt, nou ja, je zei het net al.
0: Het, 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 uh, voor mij is die wat aan de krappe kant. Mm -hmm. En dat merkte ik dan met name bij het offroad rijden, want ik kan er niet echt op staan. Want dan zit het stuur zo laag dat ik niet meer comfortabel uh, kan maar. sturen. Maar tegelijkertijd zijn ze wel 60, 70 kilo lichter dan die BMW's. En als die op zijn kant ligt, en ik kan je verzekeren, dat gebeurt een aantal keren. Mm -hmm. Dan is die heel wat makkelijker overeind te trekken dan zo'n loodzware BMW. Ja, dat is ook wel weer zo. Hoe
1: ja. ja. heeft hij zich gehouden, die ja, de...
3: De, de veestroom van jou?
1: Ja, perfect. Ja? Ik heb er heerlijk op gereden. Ik kon goed manoeuvreren, ook in, in parken en, en deep gravel. Kon ik, uh, kon ik er goed mee omgaan. Ook omdat hij een stuk lichter is dan mijn, uh, mijn BMW. Ja. En, uh, ik vond het om, om op te reizen een prettige motor. Uh, zeker voor als je langere tijd op reis bent. Omdat je zowel natuurlijk uh, geasfalteerde wegen hebt en ook heel veel gravel... Ook Diepe gravel in die parken. En ja, ik moet zeggen, de Visstrom hield zich echt uh, perfect. Hadden jullie speciale off-road training
3: nog gevolgd voor deze reis, of zat die kennis wel goed, die ervaring? Ik heb in, in,
0: in 2018 heb ik zo'n training bij uh, Bert Duursma in uh, Hechlingen ja? gedaan. Ja? Oh, ja. Dus de intermediate off-road training. En daar heb je dat heb je niet per se nodig voor deze reis, maar het helpt wel.
3: Ja. Als je dan een beetje ziet dat je denkt: Nou, dit heb ik eerder gedaan, dit vertrouw ik wel. Ja. Want ik ja. zag op jullie weblog. We zullen de, de, de link naar jullie weblog even in de show notes zetten. Ja, ik, ik zou je als luisterer willen uitnodigen. Bladeren daar eens doorheen. Want dan ga je door 56.000 kilometer heen met jullie avonturen. Dan zie je weggetjes speten. Nou, daar hadden wij al drie keer om gedraaid, denk ik. Ja, ja. nou, ik zeker met het ding van mij. Oh, nou, dat kan je niet eens meer gravel noemen. Daar, daar lagen wat stenen en dat, dat is het dan. Ja,
0: absoluut. Nou waren wij. Daarvoor in India geweest, vorig jaar. Vorig jaar mei zijn we een maand in India geweest, in Kashmir. En daar waren de wegen nog veel erger dan wat we hier gereden hebben. Okay. Dat was voor ons toch wel ook het meest memorabele motormoment... was de reis richting het uh, kon oude koninkrijk van Padum. 250 kilometer off en weer terug. Ja, dat was echt geweldig.
3: En hij begint met een helemaal te glummen als je de... <lacht>
0: Jij en ik krijgen hoofdpijn, maar
3: Hans begint helemaal te glunderen als je dat ja. zegt. Ja. Ja.
0: Maar
2: dat is hartstikke vermoeiend, maar voor jou het meest memorabel.
0: Ja, dat was echt zo fantastisch. Op 4000 meter hoogte door die berg over een geitenpad... Ja. Helemaal geweldig.
2: Blijft hij het dan nog goed doen op die hoogte? Want uh, dan wordt de lucht toch eiler en dan uh, wil de motor een beetje gaan bokken? Ja,
0: of? Dat, dat heb ik één keer gehad. Dat hij op een steile heuvel gewoon niet meer genoeg adem had en afsloeg. Ja. Okay. En dan sta je zo tegen een steile heuvel op en dan denk je... Nou, terwijl ja. je hem achteruit voelt glibberen.
2: Okay. <laughs> maar wel, uh, ja, nou ja, meest memorabel. Ja, dat is ja. Uh, mooi. We vragen ook altijd aan onze gasten van ja, stel Suzuki, belt je op en zegt van nou, we uh, hebben nou zo'n op eind op, op die V-Strom gereden. Wat kan er nou verbeterd worden aan deze motor?
0: Nou, wat die V-Strom uh, 650 niet goed voor elkaar heeft, is de grondspeling. Ja. Want we hebben zo vaak op die vluchtheuvels en dan, dat, dat heet dan Topis daar. en Ze hebben allerlei verschillende namen in allerlei landen. Maar de keren dat we tegen de grond aan hebben gezeten... die zijn ontelbaar.
1: Dat zijn die drempels, hè? En die ja, drempels.
0: Ja, ja, ja. En, en, en dan was het uh, uiteindelijk zo... dat van beide motoren een stuk van de skidplate is afgezaagd... Oeh. omdat die middenbok niet meer naar beneden kon. Okay. Dat is weer niet handig met kettingsmeren.
2: Ik dacht dat die motoren een beetje hoger op een poten stonden. Maar dan, dan toch
0: nee, dat, niet hoog genoeg? Nee, niet, niet hoog genoeg. Okay. Nee, nee, de 650 is juist bekend dat hij weinig grondspeling heeft. Dus... En een 21-inch voorwiel, dat is ook uh, wel een dingetje. Dus ja, die nieuwe 800, die heeft het allemaal. Oh. Oké, okay, dus de verbetering is al doorgevoerd eigenlijk... Ja, ja op, een, op een wat duurder model dan.
3: Ja. Oh, dan weet ik wel wat, wat ze gaan doen als wij straks vragen: wat ga je doen met 100.000 euro voor je motorpassie? Dan komt er waarschijnlijk die 800.
0: Gewoon <laughs> voor er nog
2: even
3: bij. Hè? Ja, alleen jullie uh, drijven die motoren natuurlijk echt wel tot het nou ja, uiterste. Uh, wil ik, maar wel bijna het uiterste. Ja. ja. Ik bedoel, ja. je kan de TET rijden in Nederland, dat is iets anders dan uh, de, de binnenlanden van Peru. Ja. Absoluut. Ja. ja.
0: ja. Hey, en die, die motoren, die hebben jullie verscheept. Ja. Dat is toch ook wel even een dingetje? Ja, het is natuurlijk niet goedkoop om zo'n motor te verschepen. Maar uiteindelijk was het rond de 1100 euro per motor... van hier, althans van Duitsland naar San Antonio. Dat ligt iets ten zuiden van Valparaiso. Chili, hè? In Chili, In Chili. We hebben ze half augustus ingeleverd. En ze zouden half oktober aankomen, maar ze waren er uiteindelijk pas half november. Dus we hebben een week rondgehobbeld in Valparaiso. nou is dat een leuke stad om te zijn. Dus dat was ook niet zo erg. Maar dat was, ja, we hadden wel even tijd om te acclimatiseren.
2: Maar je zegt het nou rustig. Bij mij zou dan al enigszins rook uit de oren komen. Van potverdorie, aan zo'n reis. Zoveel geld betaald. Ja. En dan zijn die dingen er niet.
0: Het nee, ja, mag een
2: dag later zijn, oké. Okay, maar dan een week of nog langer. dan. Maar Zag het is het
0: bekend okay? he, met verschepen dat, het, dat dat een uitdaging is. Dat die er op tijd is. Daarom moet je ze op tijd uh, verschepen. Ja. Per, per vliegtuig dan gaan ze natuurlijk gewoon mee. Al dan niet in hetzelfde vliegtuig. Maar dan heb je dat probleem niet. Maar dat is een stuk duurder? Dat valt wel mee. Het is wel duurder. Maar je hebt geen havengelden en je hebt... Allerlei andere kosten niet en geen opslagkosten. En je hoeft er geen krat omheen. dus Het,
3: ja, het was ja. geen optie om twee visstrooms daar te kopen tijdelijk.
0: Ja, dat is lastig. Want wat doe je er dan mee na afloop van die reis? Want dan heb je een viesdroom gekocht met een kenteken, een Chileens kenteken. Die kan wow. je dus in Canada niet verkopen. In ieder geval niet aan een Canadees. Je kan ze niet invoeren in de Verenigde Staten oh, of ja, Canada. Tuurlijk, ja. Dus dan moet je een andere reiziger vinden die toevallig de andere kant op gaat. Nou, een dikke kans dat hij dan zegt: van ja, jij gaat toch weg.
1: Ja. <laughs> de motorpodcast Gratis in je favoriete podcast app.
3: Neem ons eens mee naar het eerste moment uh, waarop jullie onderweg waren. De, voor de eerste keer dat jullie tegen elkaar zeiden: Wauw, dit, wat zijn we blij dat we deze reis zijn gaan ondernemen. Wat was jullie eerste wauw-moment in Zuid-Amerika?
1: Eigenlijk begon het al wel in Chili en Valparaiso. En zo uh, naar beneden richting Argentinië. Zo daar uh, in uh, Patagonië. Dat, uh, ja, toen had ik echt wel zo'n wauwgevoel.
3: Is het dan het, de natuur? Uh, zijn het de mensen, de uitzichten, is, uh, de
1: beesten? Het is de natuur. Er zijn geen mensen. Het is uh, heel leeg. Er zijn veel lama's en uh, prachtige luchten en, en uitgestrektheid. Ja, dat, dat, dat kan je bijna niet uitleggen. Dat is echt een waanzinnig gevoel. En dat was voor mij wel mijn eerste wougevoel van... wat ben ik blij dat, dat we hier aan begonnen zijn. Want er komt nog meer, dacht ik toen. En Weet jij dan precies hoe de route al loopt? Of houdt
3: Hans dat voor jou een beetje geheim? Dat je nee, nog een beetje nee, verrast wordt?
1: Nee. nee, ik wist wel ongeveer ja? hoe de route liep. Maar niet in detail natuurlijk. En uh, ja, een dacht... Elke dag voordat we op reis een, een volgende uh, trip gingen maken... namen we wel de route samen even door. Waar we langs gingen, ook wat de bezienswaardigheden waren. Ik ging ook elke dag even kijken op YouTube... waar we de volgende dag naartoe gingen, wat er te doen was... wat te, uh, te zien was en, en aan natuur of cultuur, hoe dan ook. Dus dat was altijd wel uh, ja, voor mij dan weer een, uh, een uitdaging... Stomme ja. vraag
3: misschien, maar hoe is het met jullie Spaans? Is dat in orde? Ja. Want iedereen spreekt daar natuurlijk Spaans.
0: Ja. Of Portugees, maar aan de hand. Ik spreek Speten. redelijk goed Spaans. Ik ben opgegroeid op Curaçao. En heb een aantal jaren school uh, daar uh, op school Spaans gehad. Ja. En ja, dat legt dan toch een basis uh, die niet meer overgaat. Dus met uh, thuis veel oefenen en trainen, met uh, Duolingo... Uh, heb ik mijn Spaans toch wel zover opgehaald uh, dat ik me verstaanbaar kan maken. Papje mens lijkt ook
2: een beetje op Spaanse uh, en Spaans-Portugees, alles door elkaar.
0: Ja, papje spreek ik vloeiend. Ja, ja. ja, dat heb ik met de paplepel ingegoten gekregen daar. Ja. Maar Spaans is toch weer anders.
2: Ja. Het lijkt er allemaal wel een beetje op, het is allemaal een beetje ja. dezelfde hoek.
0: Ja. En het helpt wel hoor, met name bij de grensovergangen. Want dat is natuurlijk overal een dingetje. Dat zijn we hier in Europa natuurlijk niet meer gewend. Maar je moet iedere keer en je motor inklaren en jezelf. En weer uitklaren als je het land weer uitgaat. En soms gebeurde dat twee keer op een dag. Want we zijn de grens tussen Chili en Argentinië denk ik wel tien keer overgestoken. Want we zijn precies zo tussen die grens, langs die grens uh, weer omhoog gereden. Iedere keer kost je dat anderhalf, twee uur. Maar waarom hebben jullie het dan gedaan? Dat ja, makkelijk. omdat de weg zo liep.
1: Je bent geen kortere route. Nee, het was maar één weg. Ja,
0: we zijn op ja, ja, weg. je kan wel door
1: Chili
2: rechtdoor. Dat is een heel lang uitgestrekt land. Of? Ja,
0: 4000 kilometer van Zuid ah. naar Noord. Maar je, ja, dan rij je alleen maar langs de kust voor een groot gedeelte. Dat ah, is niet, en dat leuk, is niet en zo nee, aantrekkelijk. Nee. Wat dat betreft is dan Argentinië, dat heeft meer te bieden land in de bergen.
3: Ja. Je zei het van Patagonië het mooiste, maar er komt ook een moment... dat je denkt van, waarom zijn we dit aan het doen? De eerste keer de lek rijden, de eerste keer toch geen hotel kunnen vinden. De, de, de eerste Wat was de eerste tegenslag? Mijn eerste
0: tegenslag was de eerste lekke band op, de, op dag drie. Op dag drie? <lacht> ja, en dan? Ja, en dan. Deze Vistroms in tegenstelling tot die nieuwe... want daar hebben ze wonderlijk weer uh, tubes in gestopt. Maar die 650 hebben banden. En we zijn uh, gewoon naar een benzinepomp gereden... en hebben gevraagd van uh, waar laat ik die band repareren. En die wijzen je dan natuurlijk allemaal naar een autozaak die dat niet kunnen. Tot de, de derde zei van nou daarboven de berg op. Daar hebben we echt behoorlijk naar gezocht voor we ergens een schuurtje vonden. En daar zat een manneke en die wilde het dan wel doen. Maar hij zei je moet zelf dat wiel eruit halen. Nou daar hadden we helemaal geen trek in. Nee. Maar met een beetje dom kijken, uh, dat helpt vaak zei van, nou, ik doe het wel. En uh, die heeft er toen zo'n parapluutje in gezet. En uh, ja, die band hebben we daarna gewoon uh, opgereden. Hoeveel de banden zet... is een probleem. In, ik wou niet zeggen, uh, hoeveel setjes
3: zijn er doorheen gegaan die hele reis? Ja,
0: er zijn vier sets doorheen gegaan. Sommige gingen langer mee dan andere. Maar uh, komen aan banden, dat is vaak heel lastig in Zuid-Amerika... voor wat ze noemen big bikes. Een 650 is daar een grote motorfiets. Hè. Want de meeste mensen rijden op een 150, maximaal 350... met van die kleine bandjes... En ja, ik ben dus echt op grote motorzaak aangewezen. En die Suzuki's hebben redelijk gangbare banden. Dezelfde zaten om de oude 1200 van BMW. En op de 850 zitten ze ook. Ja, dan hebben ze één set. Of één set van het een en één set van het ander... Ja, dat uh, was niet altijd even gemakkelijk.
3: En jullie hebben nog wel eens gewisseld ook van Shinko's naar uh, naar naartoe. Je hebt allerlei merken geprobeerd.
0: Ja, want dat was dan het enige wat ze hadden. Ja, dan, oh, ja, dan moet je wel. Ja, ja. ja geen ja. keus. Ja, ja de, de meest frustrerende band die had Dia. Want die was op een bepaald moment echt op. En die heeft dan één achterband voor 500 dollar in Amerika. Een TKC-80 van Continental. Die maken ze zelfs niet eens meer begreep ik op dit moment. En uh, die was na vijfduizend kilometer uh, op.
2: Hey, en, en hoe gaat hey, dat, dat, dat wel dan? Heel snel.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. ja. En hoe
2: gaat dat dan? Op een gegeven moment denk je... van, nou, nou zijn ze bijna op. Uh, ga je dan maar alvast bestellen? Of denk je van nou, over 100 kilometer komen we in dat en dat plaatsje... en misschien
0: is die daar dan te koop? Of... Ja, zo. Ja, ja, en we hebben veel gebruik gemaakt uh, de, uh, van een appgroep, Moto's Going South. Dat zou ik iedereen aanbevelen die naar Zuid-Amerika gaat. Uh, word daar lid van. En daar kan je vragen aan andere mensen die daar ook rondrijden. En dat zijn er meestal een paar honderd die in heel Zuid-Amerika zijn. En die zeggen dan van, nou daar heb ik banden gekocht of daar heb ik banden gekocht. Nou, nou ja, het goed. lukt dat vaak wel. Zo ben leven ik aan de community. Doen. Ja, ja, ja. Dat is heel, op zich heel handig. En er zijn ook een paar Facebookgroepen... zoals de uh, Pan-American Riders Association... waar je ook veel informatie kan halen. Maar het meeste heb je aan iOverlander. Daar staat ook hoe je elke grensovergang moet zijn. Want je kan er zomaar voorbij rijden. En dat is met name in Mexico een dingetje. Want je rijdt zo Mexico in en je bent 400 kilometer verder... en dan denk je van verrek, ik heb geen... Uh, Temporary import permit. Ja, want je hebt wel alle paparazzen nodig
3: voor als je aangehouden wordt. En ja. je moet er ook weer uit kunnen.
0: Ja, ja dat met name ja. en dat als, als je dat overkomt, dan krijg je dus een dikke boete. En ze kunnen soms zelfs je motor in beslag nemen. Dus het is wel belangrijk om daar goed op te letten dat het allemaal goed gaat. Je praat er vrij makkelijk
2: over, terwijl het toch best wel een heftige reis is... met relatief gevaarlijke wegen. En er is het een en het ander gebeurd. Dat ga je zo meteen nog even vertellen, samen met Dia. Maar eerst gaan we even
3: naar Ilse van MKC Moto... voor een nieuwe masterclass. De
1: motorpodcast. MKC Moto Masterclass. In
3: de MKC Moto Masterclass praten Peter en ik met Ilse... verkoopspecialist bij MKC Moto... elke keer over één product of onderwerp. En over
2: dit product is heel veel te vertellen, Peter. Communicatie op de motor. Ik heb het zelf... Of niet, want ik
3: vind het het lekkerst om gewoon alleen maar het geluid van de motor te horen. Maar jij zit er helemaal in, hè? Ja, ik vind het heerlijk. Flitsmeister op mijn oren, routebeschrijving op mijn oren... zo nu en dan muziek en communiceren met de mate waarmee je rijdt. Maar Ilse, waar moeten we aan denken bij communicatiesets?
4: Nou ja, je hebt ze in heel veel soorten, maten en keuzes eigenlijk. Dus de vraag die je je vooraf eigenlijk moet stellen is... hoe wil ik hem gaan gebruiken? Doe ik het echt puur voor mezelf op de motor? Voor eventueel, nou, ja, wat je al aangeeft, flitsmeister of je gps... Of ga ik toch met meer mensen rijden? En be nou ja, dat bepaalt dan wel dat je misschien een andere hoek op gaat.
3: Dus als Peter met zijn hele motorvereniging met twaalf uh, mensen wil rijden... moet hij iets anders kopen dan ik als ik met twee of drie vrienden ga rijden.
4: Ja, zeker.
3: En waarom
2: is dat dan? Je zou toch kunnen zeggen van nou, een communicatieset doet het gewoon. Of nou met 1, 2, 3, 4 of misschien 30 man kan rijden.
4: Er zit wel wat verschil in. Je hebt systemen die werken met Bluetooth. Nou, dan kun je alleen uh, koppelen met mensen die ook met datzelfde Bluetooth systeem werken. Of in ieder geval met een vorm van Bluetooth. En het maximaal aantal mensen wat je daarmee kunt koppelen hangt een beetje rondom 4. Dus als jij van tevoren al weet, nou, ik heb een hele grote groep waarmee ik vast rij, Ja, dan zou ik dat niet misschien aanraden. En dan kom je weer op de communicatieset die me. Heeft. Mesh werkt vooral met grote groepen fantastisch... Want als je dus met z'n vijftiende bent en dan gaan er twee even naar de McDonald's, noem maar wat, en die komen later weer terug, dan blijft die verbinding onderling behouden. En ook als die twee weer terugkomen, dan verbindt hij ze automatisch weer, wanneer ze binnen bereik komen.
3: Handig. Welke grote merken communicatie zijn er?
4: Je hebt Sena en Cardo zijn heel bekend. Interphone heeft ook weer vernieuwde communicatie die heel mooi samenwerkt met Sena. Dus dat zou ook nog een optie kunnen zijn.
3: Dus het is niet zo dat al mijn vrienden hetzelfde merk motorcommunicatie moeten kopen?
4: Nee, er is nu een vernieuwde update geweest vanuit Cardo. Die ervoor zorgt dat ook Cardo en Sena weer heel makkelijk te koppelen zijn. Want dat was tot voor kort eigenlijk de meest vervelende om te koppelen onderling. Ja, Interfoon en Sena werken, we hebben dus een soort van samenwerking in die zin. Dus die uh, zien elkaar echt direct en het koppelen gaat heel makkelijk. En nu dus ook als het goed is met de vernieuwde update van Cardo. Maar kijk even goed of je ook daadwerkelijk een set hebt die nieuwe update ondersteunt.
2: Eh, Ilse, als ik nou toch dat ook wil hebben uiteindelijk in mijn uh, pothelmje, uh, Waar moet ik aan denken? Prijs?
4: Het loopt dus heel erg uiteen. Dus afhankelijk van de set die jij wil en met hoeveel mensen jij wil rijden... bepaalt uiteindelijk de prijs voor het product. En
2: als ik nou zo'n mesh apparaat kope... kan ik dan ook weer gewoon met de normale Bluetooth-vrienden onderling praten... of wordt dat dan weer ingewikkeld?
4: als die mesh set ook Bluetooth ondersteunt...
2: dan is het allemaal geen probleem. Dus daar moet ik gewoon even goed op letten... dat die naast Mesh ook Bluetooth heeft... want dan kan ik met al mijn vrienden gewoon onderweg lekker kletsen.
4: Ja, ja want dan kun je die, die schakeling maken... en dan, uh, dan kun je van beide profiteren eigenlijk.
2: En Iels, dus nou heb ik een pothelm, hè... Was dat dan ook?
4: De unit komt altijd op de buitenkant van de helm te zitten. Nou, en dat kan in heel veel gevallen uh, wel, omdat je hem of kan schuiven of kan plakken. Uh, dus daar is altijd wel uh, een mogelijkheid voor. Alleen uh, wat we willen weten van tevoren is of die uh, helm echt aan de binnenkant... een uitsparing heeft voor de speakers. Want dat bepaalt of dat uh, wel of niet comfortabel zit in je helm. Moet ik zelf gaan handelen met
3: draadjes of gaan jullie dat fixen?
4: Als je je setje hier bij ons koopt, dan fixen wij dat voor je.
3: Je hoort het, hè? Laat je goed voorlichten over de communicatie op je helm. de rij je straks ook rond met muziek en flitsmeister. Is echt handig. Ga naar een van de winkels van MKC Moto. Laat je daar voorlichten of kijk op mkcmoto.nl
0: MKC Moto Masterclass.
1: De motorpodcast.
0: Sta je voor rood en wordt je motor niet gezien? Zie je gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders? Baal je ook zo van al die wegen waar je als motorrijder niet meer welkom bent? Motorrijdersactiegroep Mag komt op voor jouw belangen. We laten van ons horen in Den Haag, we voeren rechtszaken voor open wegen... En we lossen problemen op. Dat kunnen we nog beter doen als ook jij lid wordt. Het kost je bijna niks, nog geen tankbenzine per jaar. Kom op! Meer weten? Motorrijdersactiegroep.nl
1: De motorpodcast... Gratis in je favoriete podcast
2: app. Snel terug naar onze hoofdgasten Hans en Dia... die van het meest zuidelijke puntje van Zuid-Amerika... naar het meest noordelijke puntje van Noord-Amerika zijn gereden op de motor. Ruim 55.000 kilometer. Ja, ik zou bijna zeggen, hoe hou je het vol?
0: Je komt in een, in een soort van flow terecht. En uh, je moet al, altijd relaxed blijven, dan gaat het wel goed. Ja. Je nou. moet je vooral ook niet opwinden. We hebben mensen zich vreselijk kwaad zien maken nou, aan de grens. Dat is het. Op dingen die niet naar gewens gingen, omdat ze zelf iets stoms hadden gedaan. Want sommige landen moet je online een ding van tevoren invullen. En als je dat niet gedaan hebt, ja, dan zeggen ze bij de grens... ja meneer, u heeft dat niet gedaan, uh, hoepel maar op. Ja. En uh, ja, als je dan kwaad wordt, dan gaat het echt helemaal niet meer gebeuren vandaag.
3: Nee. Wees bamboe, dat zei Hans Go. Die is ja. de, heeft de zijderoute gedaan. Precies. Die zei ook van buig gewoon mee. En, en ja. het kan morgen ook. Ja. Eh, je hebt geen haast als het goed is.
0: Nee, ja. gewoon vriendelijk blijven. En vaak moesten we ze ook helpen. Want die, sommige van die douanebeamten hadden nog nooit een Nederlands rijbewijs. Of een Nederlandse uh, uh, kentekenkaart gezien. Nee. En een paspoort was ook al vaak een dingetje. ze kunnen je naam niet herleiden op dat ding. Dus dan moet je ze gewoon even van. Uh, nou, dit is dit, dat is dat. En dan bij de eerste duurde het altijd wat langer. De tweede ging dan wat sneller.
3: Over flow gesproken. Uh, hoe was de flow uh, onderling? Want jij reed altijd voor, uh, Hans. Ja. Jij had het achteraan. H hoe is het om 56.000 kilometer met je man samen
1: te rijden? Nou, af en toe wel kleine irritaties. <laughs> Uiteraard. Waarover? Dat, uh, nou, over, over de snelheid. Of, of over het stoppen. Of uh, ja, over alle kleine dingetjes vaak. Van stoppen we hier nou, rijden we nou nog door... en uh, ik wil me omkleden, ik wil mijn regenkleding aan... of ik heb het koud. En dan, ja, dan rijdt er één door en, en weet je... nee, we rijden nog even door en dan dat soort dingen.
3: Ja, want even, jullie deden soms 400, 500, 600 kilometer op een dag. Ik ja. denk, op gravel ja. vind ik dat nogal een, een afstand. Ja, op gravel rij je niet zo ver, hoor. Nee, maar als ik de, de aantallen zag van jullie... Dacht ik, nou, jullie zijn ja, pittige was, doorrijders op vakantie. Ja, denk
1: ik wel 200 kilometer, 250 kilometer ja. gravel... En dan ben je aan het eind van de dag wel helemaal kapot. Ja. Helemaal, uh, ja. En roep je dan via de die hebben intercom, neem ik aan, communicatie ja, ja. onderling? Ja,
3: ja, ja. ja.
0: En dan, ja. Nou, ja,
1: dan word je wel eens boos, ook. Dan krijg, raak je geïrriteerd, omdat het niet opschiet en je valt een keer om. En uh, dan is Hans alweer een heel eind doorgereden. Want iedereen rijdt toch een beetje zijn eigen tempo. Ja. En dan, uh, op een gegeven moment heb je geen contact meer, omdat het maar hoeveel meter? Nou,
0: 250, 300 ja. meter, dan is het wel klaar met die... Ja.
1: Dus dan uh, roep je wat door het ding en krijg je geen antwoord. <lacht> dus dan stop, je, roepen. dan stop je maar en denk je, nou, ik, uh, ik ga niet verder. En wat, wat voor communicaties je gebruik, gebruiken jullie?
0: We hebben een cardo. Oké. Okay. Ja, hiervoor hadden we Sena, maar dat, was een, dat vond ik eigenlijk een redelijk drama, die Sena. Dus daar... Is een, die hebben we nog wel, maar die zit op de oh. winterhelmen, zal maar
3: zeggen. Oké, okay, voor iets minder gebruiken. Als het jullie ja. ligt, in ieder geval dus uh, communicatieset op de motor. Ja.
1: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl
2: Als je nou zo terugkijkt op deze reizen, is er dan iets opmerkelijks? Iets
0: waarvan je bij jezelf denkt, ja, maar hadden we eigenlijk niet verwacht? We hebben het meer koud dan warm gehad. Hé, serieus? Ja we, is hebben, ja, we hadden van die cool-down-vesten mee, van, van Magna... En die uh, hebben we misschien vijf keer gedragen ja. oh, in uh, al die maanden. Maar ons uh, winterpak, uh, dat heeft overuren gedraaid. Ja. Want je zou toch zeggen...
1: Winterpak, had, dat had ik niet bij nee, me. Nee, zij
0: had geen eens een winterpak oh, bij zich. Een zomerpakje
1: bij me, met mijn doorwaaijasje en uh, doorwaaibroek. Daar nog gaan shoppen? En uh, Nee, want ik had wel wat laagjes onderkleding. Dus omdat het zo koud was steeds, had ik vier lagen onderkleding. En mijn regenpak nog over mijn zomerkleding voor de, voor de warmte.
3: En dan was het te doen.
1: En dan was het net te doen. Ja, was was dat een koud. inschattingsfoutje dan? Of viel het weer dan gewoon tegen?
0: Ja, beide denk ik. Het, uh, het, we zijn ja, veel meer in de bergen geweest... dan we ons gerealiseerd hadden. Tot ruim boven de 3000 meter. 4000 meter zelfs. Ja. Daar bleek het overal veel kouder te zijn... Uh, dan wij van tevoren gedacht hadden. Want we hebben natuurlijk ook in India gereden. En daar reden we ook op 4000 meter... gewoon in het zomerpak. En dat ging prima, maar dat viel hier een beetje tegen. Het was gewoon vaak
3: koud. Maar koud, uh, minder zuurstof, 4000 meter hoogte... Dat, dat is een pittige aanslag op de motor en op, je, op jullie zelf. Ja, ja.
0: Was, uh, ja. Niet dat leuk. is uh, af en toe best pittig. Ja.
2: En hoe ga je daar dan mee om? Want ja, je blijft wel lekker bamboe en je buigt lekker mee bij de grensovergangen. Maar ik kan me toch voorstellen dat je daar op een gegeven moment hoog in die bergen zit dat je dan af en toe denkt van, ik gooi dat ding aan de kant, ik ga terug. Of heb je dat nou?
0: Ja, nee, nee, maar dat is natuurlijk ook geen optie, hè? moet je ah. door. Ja, moet je naar Canada. Ja. Nee, is dat geen optie? Nee, als je daar bent, dan... Uh, ja, je moet door. Ik bedoel, je kan niet zeggen van, ik zit hier uh, bovenin de bergen uh, in Peru... en ik, uh, ik hou het voor gezien.
2: Nou, maar je kan op de TomTom intoetsen, dicht bij zijn de vliegveld... <lacht> en, uh, ja, jongens, nee, zo, zo, we zijn we ah, okay. zo zijn we
0: niet. Oké, zo zijn we niet. Nee, en je weet, je gaat op een bepaald moment weer naar beneden... en dan wordt het weer warmer. Oké, okay. Maar we hebben wel best wel uh, ja, meer, veel meer kou gehad dan warmte.
2: Ja, je kan er toch van die lama-achtige kleden, weten we... Van die vachten.
0: Ja, ja. Je dat je het zo helemaal om je heen wikkelt. Ja.
2: Of is dat daar niet te koop? Of is dat alleen maar bij berkkuifje? Ja, meestal weer
0: niet geschikt voor, motor, voor op de motor, hè? Ja. Je kan wel met zo'n poncho... Je ja, ziet zo al die, die... Maar je ziet alleen maar toeristen in die poncho's lopen. O, oh, dus. ja.
3: <telekkie> nou, over lama's gesproken. Jullie <totie> hebben een partij wilde beesten gezien. Close encounters met bruine beren. Hoe is dat? Ja,
0: de, 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 uh, ik ben bijna van de weg af gechakt... door zo'n full-size uh, mannelijke lama. Daar heeft die aan mij echt het leven gered. Want die kwam van rechts achter, stoof mij voorbij... en ging voor mij langs op ongeveer 30 centimeter voor de motor. En ik reed op dat moment zo rond de 60 kilometer per uur op het gravel. Gaan die lama's zo hard? Ja, ongelooflijk. En die mannetjes, die zijn groot. Die zijn groter dan een koe.
3: En rechts en vooraan.
0: Ja, precies. Ja. Maar hij kwam van rechts. Hij kwam van achter. Hè? Oh, oké. Okay. Rechtsachter.
1: <laughs> Rechtsachter, ja.
0: Rechtsachter, ja. En die, die gaf een brul uh, door de communicatie, waardoor ik net op tijd een beetje bij kon remmen om hem te ontwijken. Want anders had ik hem... Uh, ja. nou, was het dan minder, had je minder niet gezeten. Was het minder leuk geweest, ja. Maar
3: ook, ook dingen als bruine beren en zo moet je ook niet... Uh, letterlijk nee, beren op de weg.
0: Ja, ja we hadden wel uh, in Canada of in de Verenigde Staten al uh, beerspray gekocht. Hè. Dat is eigenlijk traangas, maar dat hebben we nooit nodig gehad. Vorige keer ook niet. Die ene beer waar we, die op de foto gezet is, een grote grizzly die op de weg liep net na waar wij getankt hadden en we stonden de kettingen te sprayen. Dia kijkt op en die ziet zo'n echt een grote... Enorme grizzly. Enorme grizzly voorbij lopen. Ja, het was echt heel indrukwekkend. En uh, die ging een eentje verderop langs de weg zitten. En Dia eigenwijs, als zij is, reed terug. <lacht> Waarom? En naar de beer toe.
3: Je wilde en een selfie. Een
0: met haar uh, rechterhand op het gas... met de linkerhand met de camera... de beer gefotografeerd in het gras... op misschien vier meter afstand.
1: Ja. Dat was niet het slimste moment. Nee, 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 maar ik wilde hem heel graag op de foto... want zoiets maak je nooit meer mee. Nee, en, alles voor uh, het
3: perfecte
0: plaatje, we maar moesten, vier meter.
1: We moesten er toch langs op die weg... en hij was aan het eten uit honger... en hij was blaadjes aan het eten, dus ik dacht nou...
2: Je ziet lekker. ja. Dat doet niks.
1: Nee, maar op een gegeven moment keek hij me aan. En toen uh, zo heen en weer, dat heb ik ook nog op de foto. En toen had we iets van, nou, nu gaan we maar verder... want nu wordt het wel een beetje link. Dus uh, ja, wel, wel blij dat ik foto. het gedaan heb. <laughs> hey, over tanken gesproken,
3: hoe, hoe is het tanken daar? Want we betalen hier <laughs> inmiddels 2,20 euro uh, voor, voor een liedje 98 ja, Hoe is het, 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 het tanken daar?
0: Het is altijd goedkoper dan hier. Maar in sommige landen is het heel veel goedkoper. In Argentinië hebben we op een bepaald moment getankt. De twee motoren vol voor 6 euro. Oh. Maar meestal waren we zo 10, 15 euro kwijt. om ze samen vol te gooien.
2: Op sommige plekken benzine bijna goedkoper dan water.
0: Dat zou je haast kunnen zeggen, ja. In ieder geval dan het water hier. Ja.
2: Ja. Ja, als je van die flesjes water moet kopen.
0: Maar ja, Heel Zuid-Amerika is. Chili is wat duurder, maar heel Zuid-Amerika is een stuk goedkoper dan, uh, dan Europa. Dus je kan het daar een, een lang volhouden met je euro.
3: Nooit stress om de benzine, want ik zou denken: ja, hier in Nederland heb je 120 kilometer een pomp. Ja, maar in daar? Bolivia. Ja, in
0: Bolivia met name. Ja, in Bolivia hebben we veel getopt. Omdat ze niet mogen verkopen aan buitenlanders. Of je moet een speciale belasting betalen. Dan hebben zij daar weer geen vergunning voor. Dus af en toe moest er behoorlijk gesoebat worden om benzine. Wa waarom niet verkopen aan buitenlanders? Omdat de benzine gesubsidieerd wordt door de overheid. Om de prijs betaalbaar te houden oh. voor de locals. En het ene station heeft wel een vergunning om aan buitenlanders te verkopen. Dat is dan meestal in de grote steden. Maar soms moesten we vier tankstations voorbijrijden. voordat we weer konden tanken. En we hebben een paar keer. Met name ook in Bolivia gewoon naar Kens uh, langs de weg. Uit een groentewinkeltje. Oké. Okay. En dan hoop je maar doe, doe een dat scheutje. het kwaliteit heeft. Ik wou nou
2: zeggen, bedoel, dan, ja. dan, dan, dan kan het ook, weet ik veel, wat er allemaal in zit. Nou, nou, die Suzuki's
0: lopen overal op.
3: Oké. Okay. <laughs> Oosterse degelijkheid, hè? Ja. Ja, dat ken je met je Harley niet, ik moet het toch even maken. Ja. Ja. Ja, voor je het weet, doet hij het niet meer als een
2: laag octaangehalte. gehalte Dan gaat hij
0: pingelen en weet ik wat meer. Maar de motor bleef het gewoon goed doen. Die motoren deden het prima, ook op grote hoogte. Ja.
2: ja. Dan ben je acht maanden onderweg. Ook, ook gewoon even de Hollandse vraag. Wat kost dat
0: nou in totaal? Dat is een, een goede vraag. Maar niet zo eenvoudig te beantwoorden voor ons. Omdat we dat niet helemaal bij hebben gehouden. Maar als je grofweg rekent op 50 euro, 75 euro met z'n tweeën per dag... dan kom je een heel eind. Maar sommige landen, met name in Midden-Amerika en alles uh, tot aan Mexico... die zijn best duur. Dus uh, Panama, Costa Rica, Nicaragua... Uh, dat zijn uh, landen waar je gewoon serieus geld uitgeeft.
2: Nou ja, uh, Acht maanden weg, uh, uh, 240 dagen zeg, 250 dagen onderweg. 250 maal... X... 62,50... 75, dan ben je dus voor 18.000 euro ongeveer, heeft het grappig
0: gekost. Ja, exclusief natuurlijk het vervoer van de motor. Ja, de, de, want de, ze moeten natuurlijk naar... Heen uh, en terug nog. Ja. ja, en ook nog over de Darien Gap heen. Hè, want tussen Colombia en Panama is geen weg. Dus dat gaat eigenlijk alleen maar per vliegtuig. Dus dat ja. kost dan nog 1250 euro en je eigen ticket van 100 euro.
2: Nou... Uh, laten we zeggen, een, een goede 20.000 euro. 20.
0: Ik denk iets meer. Iets meer. Ik, ik Waarom naar
1: boven, Wat af. schat jij? 25.000 nou,
0: euro. Verenigde Staten en Canada zijn natuurlijk ook aan de prijs. Ik denk zo rond de 25.000 euro kom je een heel eind.
3: Ja, maar dan heb je wel de wereldreis van je leven, Peter. Ja, absoluut. Als je die foto's ziet, beren, watervallen... bergen met, met ijzer op, uh, boesboes... Ja, oude Inca's, ja. Maya's. Eh, ja, met, die, met die, uh, die tekeningen in dat veld, of weet je ja. in die, in die, ja. Op die, die grondje. Ja. 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 Ja, ik heb het niet liggen op de bankrekening om dat te gaan doen. Maar als je ervoor spaart en het is je droom. Ja. Ah, nou, we het toch over geld hebben. Ja. Ja.
1: De Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
2: Geen 25.000, maar 100.000 euro. En dat moet op aan de motor, Of per, per, per persoon, of, nee, oh, nou of samen? Dat, dat gaat wel weer <laughs> erg ver, Hans. Ik bedoel, we willen bij een tonnetje
0: voor voor met z'n tweeën houden dan. Nou, ik denk dat we uh, allebei wel een nieuwe BMW zouden kopen. Ja, oké. Okay. Ik, ik reken even mee, hè. Dus twee keer een GS? Ja, 40, zo 30. 25, 30.
2: 30 is 30? Nee, die is een, duurder, hoor. Oh, een dikke GS met alles erop en eraan.
0: Ja, zo rond de 30. Oké. Okay, dus er er geen koffers op, hè, en zo. Hoeft het niet? Nee, ah, want als al al.
2: je dan toch een nieuwe koopt, dan ook nieuwe koffers.
0: <laughs> Wat nou, jij wil. Ja, nou, oké.
2: Okay. Nou, ik, ik zeg 35.000 per stuk. Dan heb je hem compleet, hè.
0: En oh. Dia wil, uh, vertelde ze net, toch eigenlijk wel een nieuwe zijspan. Oké. Okay. Maar dan een andere.
2: Dus, dus nu zitten we met die BMW, zitten ongeveer op 70. En dan nog wel een zijspan erbij. Ja. Heb je zijspan
1: voor 30? Nee, die zijn niet zo duur.
2: Je hebt toch een zijspan van mesh? Nee, leuke met de hond. De hond is er niet meer, maar goed. Maar welke zou je willen? Want je zei het zijn leuke tweedehandjes.
3: Ja,
1: ik heb er eentje gezien onderweg. En er was een Russische zijspan.
3: Daar moeten we nog gaan rijden. De elektrische oer
1: Ja, die vond ik heel leuk. En ik dacht, nou, die zou ik nog wel willen hebben. Daar zou ik nog wel mee willen rijden. Ja, toch een zijspan weer? ja, Ik vind het erg leuk om daarin te rijden. Naast motorrijden,
2: ja. Maar het is toch een stuk moeilijker, zei ja. rijden wij Of tenminste, ik, het lijkt me ook leuk om zo'n ding te hebben. Ik heb zo'n zo apparaat van Mesh gezien. Dat vind ik wel, ja, weet niet of een klein motortje op... maar leuk om op zondagmiddag een stukje te gaan karren. En...
1: Ja. Maar het, het is in, ingewikkeld, hè? Je het is heel dan? anders rijden, ja. Je moet echt goed weten, als je naar rechts gaat... dat je in de bochten gas gaat geven... He, en als je naar links gaat, dan moet je het gas loslaten. Want anders ga je, rij je door en dan uh, ja, er gebeuren er rare dingen. Dus je moet even omschakelen uh, van wat moet ik doen als ik een bocht uh, inga en wat ga ik doen als ik een bocht uitga. Ja. Dat zijn eigenlijk de meest gemaakte de fouten. Je moet geen
0: zijspan gaan rijden zonder dat je les hebt gehad.
1: Nee, die, die tip horen we vaker. Uh, ik heb één dag les gehad en. Uh, toen Sorry. ben ik zelf gaan rijden en toen dachten we op een gegeven moment... nou, we gaan naar uh, de Pyreneeën en nou, toen heb ik het maar gedaan. Toen ben ik maar gaan rijden. En uh, ja, door, door al rijdend dan uh, doe je wel ervaring op. En uh, hm. dat is ook wel gelukt. Maar dan is de ton nog niet helemaal op, zegt dat er
3: dan nog 15.000 euro over is? Ja, ja, van al... de
0: rest gaan we op rijks.
3: Oké, okay, dat mag. Ja, dat mag. Maar welk, welk ticket zou je boeken? Waar, waar willen jullie nog rijden?
0: Nou, we willen eigenlijk ook nog een keer naar Turkije rijden. En dan een rondje Turkije doen.
3: Waarom en... Turkije?
0: Nou, dat is ook Prachtige gewoon...
1: Prachtige cultuur, prachtig land.
0: Mm -hmm.
1: Schitterend land, gastvrije mensen. Lekker eten.
0: Uh, lekker eten, ja. Dus dat, dat gaat op de lijst. Dat staat zeker op de lijst, ja. Afrika trekt ons niet zo... Maar uh, ja, die, tot aan de stands willen we nog wel een keer uh, gaan. Ja. Nou is
2: die ton helaas fictief nog altijd. Hè? Bedoel, we zouden het graag echt uitkeren. Ja. <laughs> helaas. Maar, maar die trip naar Turkije, dat, dat, dat gaat er dan toch gewoon op eigen
0: gelegenheid nog eens een keertje komen? Ja, dat gaat er zeker wel gebeuren. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook niet zo heel lang duurt voordat dat, dat gebeurt. Want ik word alweer wat onrustig.
3: Oh, dat, de, je bent begint... toch alweer een maand thuis? Precies. <laughs> ja. Ja, want ik denk ook dat rijden in Nederland voor jullie... is dat nog een lolletje? Nee.
0: Nah, nee, niet, niet echt. Maar goed, eh, Frankrijk is dichtbij. En eh, Spanje ook. Spanje is erg leuk rijden. De we zijn dol op de Pyreneeën. Daar zijn we een keer of vijf geweest. Dus eh, ja...
3: Nou hoor ik uh, alleen maar mooie verhalen... maar zijn er nooit buiten een keer lekrijden? Zijn er nooit andere dingen fout gegaan op die 55.000, 56 56.000 kilometer? Andere schades, botsingen?
0: Ik heb een uh, aanrijding gehad in Costa Rica... met een uh, Amerikaan die uh, de verkeerde kant op reed... en toen dacht, oh, ik zie een gat. En uh, net toen ik hem aan het inhalen was... Uh, maakte hij een U-turn, uh, een U-bocht... en uh, ramde mij zo van mijn Suzuki af... Oeh. Um, zijn fout? Um, Ongeveer niet helemaal. Nee. Nou, ik mocht daar eigenlijk niet in. Al. Oh, oké. Okay. Okay. En hoe is dat afgelopen? want uh, Krijg maar eens ruzie met een Amerikaan.
2: Afsta ja, al... I'll
3: sue you.
0: Ja. Um, ja, het waren hele aardig. Kijk, ook de meeste Amerikanen zijn heel aardig. En deze man was ook heel aardig. Hij had, vond het ook verschrikkelijk dat hij het gedaan hij had. Hij had zelf ook motor gereden in het verleden. Het kon hem verder ook niet zoveel schelen. Want het, hij had een huurauto. Dus uh, ja, ik kreeg gewoon de volgende dag een nieuwe.
3: Ja, schadeformuliertje klaar en uh, door. Precies,
0: ja. In de meeste landen daar... komt er dan meteen iemand van de verzekeringsmaatschappij... of namens de verzekeringsmaatschappij... om de schade te inventariseren. En dat was in dit geval ook iemand die op een viestrom reed. En die uh, zei meteen... Uh, toen wij zeiden van ja, wat nu? Toen zei hij, ik neem jullie mee naar huis. Ik moet nog één andere klus doen. Dan ga maar daar bij dat benzinestation. Even een kop koffie drinken en dan kom ik jullie ophalen en dan gaan we naar huis. En dan blijven jullie bij me slapen, ik zorg dat jullie te eten krijgen. En morgen ga ik jouw motor repareren. En dat heeft hij ook gedaan.
2: Kijk, behalve kan het ook, motorrijden ja, onder elkaar. Uh,
0: het uh, was fantastisch. Alleen het stepje aan de rechterkant, dat durfde hij niet recht te buigen. Want hij dacht, uh, dat breekt af als ik daar te veel kracht op zet. En toen waren we in Amerika op een camping... en er stond een Amerikaan naast ons, een vliegtuigmonteur... die een eindje verderop zijn eigen vliegtuig had staan... wat hij aan het reviseren was. En die zei, ik ga morgen jouw step repareren. Dus die heeft ons meegenomen naar zijn uh, hangar En daar is hij drie uur bezig geweest om een stepje weer op te warmen... en recht te buigen. Want dat is niet handig als je geen, niet makkelijk bij je rem kan... Uh, met name overal rijden de berg af en je wil remmen... en je moet je voet van dat stepje halen om die rem in te drukken. Dat is ja. een beetje lastig. Zo niet ja. onmogelijk. En met de voorrem de berg afrijden, nou ja, dat is dus niet een, zo heel nee, erg fijn.
2: Nee. Hey, maar dan, dan heb, je, heb je een ongeluk, tenminste een aanrijding. Dat doet toch
0: pijn? Het ging, het ging heel langzaam. Oh. Maar ja, ik zeg, oh, ja, maar... Van ego toch? Weet je, ik had geen tijd om erover na te denken... want ik reed er langs en ik lag. Maar ja. <laughs> toch, ja, je schreekt? Ja, dat, dat, die... ja ik ben daar, we zijn daarna de berg in gegaan... want het was daar erg warm. zijn we drie dagen... hebben we in de berg in een hotel uh, gezeten... een beetje gewandeld... en een beetje alles weer later betijen. Ja. Toen zijn we weer verder gegaan.
1: Wat kneuzingen had
0: je, Ik had, was, was hier wel een beetje blauw, ja. Hier en daar.
3: Maar, even de dooddoener, het had veel erger kunnen aflopen. Ja, toch? Ja. ja. Is dat niet
2: iets, dat, dat zou bij mij dan door mijn achterhoofd spelen. Dat ik denk van, nou
0: ja, hè, uh, ik zou toch wat angstig worden? Ja. Maar ik
2: heb geen moment gehad dat je denkt van, nou gaat het Nou ja, je die, zit
0: daarna uh... wel een tijdje wat onzekerder op de motor. Maar ja, de, je rijdt weer door en het gaat weer over. Ja. Je moet blijven rijden.
2: Ja, ja dat zeggen ze altijd. Nou, nog...
3: <laughs> Ik wil zo nog even stilstaan bij jullie allermooiste motormoment... van die hele reis. Wat... Waarvan denk je, nou, als we dat nog een keer zouden kunnen beleven... ben ik wel benieuwd naar. Maar we gaan eerst even snel naar de post. De motorpodcast. Iedereen die een mailtje stuurt naar info.themotorpodcast.nl... krijgt natuurlijk antwoord. Maar we hebben er even wat mailtjes uitgekozen. Hier reageert motormuis Friesland. Op aflevering 92 met Peter van Motortest TV. Hij schrijft... Motortest TV heb ik in het begin een korte tijd gevolgd... maar ik ben toen afgehaakt omdat ik ook, net zoals jij Peter... het een hoog telcel karakter vond hebben. Oh ja, ja. Nee, daar he, was dat was je wel kritisch, he, 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 he op
2: af en toe ook wel een beetje... Ja, maar hij doet het, ook... het wel op een
3: leuke manier, ja, Peter. Dat, ja. Ja, en dat zegt Stefan van Mechelen dan weer. Ja, dit was een van de betere podcasts van jullie mannen. Dankjewel, Stefan. De flow was goed en lekker een levendige gast. De rest van jullie aflevering is natuurlijk ook goed... maar sommige afleveringen zoals deze springen er gewoon uit. Uh, nog een nieuwe Vriend van de Show bedanken. Mark Stoter, dank voor het zijn van Vriend van de Show. En natuurlijk ook een dikke shout-out naar alle andere motorrijders... die al een langere tijd Vriend van de Show zijn. Ja, en doen we nog even het geluid. Even de ingestuurde motor of Ja. Missen. Mike van der Nieuwhof. De
2: BSA. De BSA. Die een jaartje ouder is dan ik. Ja. 56 jaar oud
3: is deze. <hijen> Wil jij je motor laten horen? Neem hem op en stuur hem naar ons toe. Info at demotorpodcast.nl. De Motorpodcast. 56.000 kilometer onder de kont. Moeten er echt memorabele motormomenten zijn. Dingen die in je geheugen gisteren staan. Pik zijn er eens een uit.
0: Een van de mooiste ritten vond ik, niet een van de makkelijkste ritten... was toen we door zo'n natuurpark reden van Chili naar Argentinië. Dat was 75 kilometer. En daar zijn we van morgens vroeg tot zonsondergang mee bezig geweest. Met 75 kilometer? Ja. Noem dat maar memorabel. Is dat
2: memorabel
0: negatief? Nee, dat was gewoon een fantastische omgeving. En ja... Gewoon echt geweldig. Ja. En het eindigde dus bij de grens met Argentinië... waar we om uh, half zes of zo s'avonds aankwamen. Mm. De afstand tussen de grenspost van Chili... en de grenspost van Argentinië is daar 40 kilometer. En toen zei de man van Argentinië... oh, maar je hebt dit formulier niet. Oh. Dus ik kan jullie er niet in laten... En toen zei ik, ja, we gaan echt geen 40 kilometer terugrijden om half zes avonds. Dus hij zei van, nou, oh, ik zie dat jullie al in het systeem staan van eerdere overgangen, laat maar. In de tussentijd reden wij een paar kilometer verder langs twee gestrande motorrijders. die daar, uh, waren, De ene was gevallen en uh, dat was een BMW 750 of zo. En daar was al het koelwater uitgelopen. Dus we zijn gestopt en toen bleek dus dat ze met z'n vieren waren. Dat die andere twee hulp waren gaan halen. Wij wisten dat er, nog, dat er maar één and bed- en bed breakfastkamer in de wijde omtrek was. En, en ja, die hadden wij natuurlijk. <lacht> en s'avonds om tien uur werd er aan de deur geklopt door de vier mannen. Ja. Of ze alsjeblieft bij ons uh, in bed mochten. In bed mochten, ja. <lacht> en waarom nou, niet? Nou was het. Een ruim huis uh, met twee slaapkamers en een zitkamer. Dus uh, we hebben niet
3: met z'n bed geslapen. Maar je helpt elkaar wel, dus konden wij... Absoluut.
1: Ja, dat was ja. geen keus. Er was maar één, één huis. Er een, 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 was een boerenerf met uh, nog een achterhuis. En die verhuurden ze dan aan, aan mensen die langskwamen. En er was verder helemaal niets in de weide omtrek. Alleen maar diepe gravel waar we doorheen moesten rachen. Dus we waren blij dat er in, het, in ieder geval één plek was... He, waar we konden overnachten. Het kostte 15 euro. Was wel duur. <laughs> Was wel duur. Ja, maar voor die mensen is dat veel geld. Ja,
3: ja. maar hoe mooi is het dan toch he, om mensen daar ook iets van jullie ervaringen te kunnen delen. Contact met locals. Ja. Ja.
1: Ja, geweldig.
3: Jullie moeten echt nog even blijven zitten voor de nabrander. Ja, want... er valt nog zoveel te bespreken. Want Ja, als, ja de, de, de motoren ontsmetten. Jullie zijn herkend in Honduras. Ja. Vrienden geworden met de motorpolitie in Mexico. Man, man, man. Ja. Ja. Maar ja. Dan, dan toch, hè, als je zit te luisteren nu, Ben jij nu ge geïnspireerd geraakt om 55.000 kilometer door de Amerika's te rijden? Ga je boeken? Ik, ik, ik zou het stiekem wel willen doen, maar dan toch met iets luxere hotels. Graag. ja. ja. Ah. Maar daar kun je voor kiezen. Hè. Je kunt er van, van wat luxere plekjes... naar luxere
1: plekjes rijden. Ja. is meer planwerk, denk ik, maar het kan. Ja. Maar dan kom je niet op plekken daar waar wij geweest zijn. Dat Precies. is ook
2: wel weer zo. Nee.
1: Want ja, dan kom maar... je niet met de auto. En,
2: en, en, en acht maanden weg. Ja, uh, hebben jullie niks anders te doen? Ja. Ik zou bijna nee, gepensioneerd. Heb jullie niks beters te doen? Maar uh, dit is natuurlijk het mooiste wat je kunt bedenken. Maar jij bent gepensioneerd en jij? Ja,
1: ja, ik ook inmiddels.
2: Oké, okay, dus je kunt gewoon...
1: Weggaan, ja.
2: We gaan wanneer je wil. We, we
1: hebben nog wel een, een soort van passie, dat is duiken. Maar dat is wel even iets anders dan motorrijden, ja. natuurlijk. Maar dit heeft wel onze voorkeur. Ja. He? Als je dan één tip zou
3: moeten geven aan een luisteraar... die nu zit te luisteren en je denkt van... ja, ik zit er ook aan te denken om 10, 20 of 30.000 kilometer... of misschien zelfs wel 55, te gaan rijden in de Amerika's. Welke tip zou je een wannabe-reiziger nu mee willen geven? Ja, gewoon doen. Ja.
0: Ik bedoel, ja. Ja. goed voorbereiden. Ja, goed, voor, goed voorbereiden, goed nadenken wat je wil, maar dan gewoon gaan. En niet denken van ik ga het volgend jaar doen, of over twee jaar, of over vijf jaar. Want misschien ben je er wel niet meer over die tijd. Ja, ja
2: zo, zo is het. Ja.
3: Je heeft me één keer. Dus Genieten van nu gaan. je nog kan, precies. Ja, toch? Ja. Ja, we gaan met jullie nog een uh, nabrander opnemen. En als je nu zit te luisteren en je wil het hele weblog van Hans en Dia lezen... check gewoon de show notes. Die vind je in de app waar je nu naar luistert. En die vind je natuurlijk ook op www.demotorpodcast.nl uh, Hans en Dia... Dank in ieder geval voor deze mooie en inspirerende aflevering. We hebben als dank voor de komst naar de studio... nog een vizierreiner gezet van handigschoonmaken.nl... onze gewaardeerde sponsor van de show. Dan ga je nu niet met lege handen naar huis... als jullie zullen vest, vast vieze vizieren hebben gehad. Um, vind je deze podcast nou leuk? Deel hem dan vooral met andere motorrijders... waar je mee gaat toeren, rijden of uh, met wie je wel eens chat. Laat het gewoon andere motorrijders weten. En luister je via Spotify, druk dan op volgen... want dan krijg je een seintje bij de volgende aflevering. En dan gaan we praten met Robert van Zochel... De hem is de motorpassie met de paplepel ingegoten... en dankzij het motorrijden kon hij zelfs zijn studie gaan betalen. We gaan ook met hem wat dieper in op motocrossen... want leuk. die tak van sport verdient wat meer aandacht volgens Robert. Ja, daar kunnen wij wel bij helpen, Peter, toch? Ja, motocross, hartstikke leuk. Ja, absoluut. Ja. Dat en meer in de volgende aflevering van...
1: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.